0: Yo tengo un problema con los teclados. Me estrené en los ordenadores con los dos teclados más legendarios que existen en informática. El IBM PC original, en el uh -huh, que están basados uh -huh. todos, el, el teclado mecánico de, del PC original, sí. y en el teclado extendido 2 de Apple, que es como el santo grial de todos los teclados. Uh -huh. Incluso entre la gente que no usa Macs. O sea, simplemente porque uh -huh. utilizaban un tipo de interruptores ALPS muy específicos que se consideran vamos, lo mejor que ha habido. Uh -huh. Y son esos teclados que hoy en día Claro, desde hace 30 años uh -huh. te cuestan 200 euros en, en Wallapop o en eBay o en donde sea.
1: Sí, el otro día vi que pasabas un enlace de Wallapop, veía que ponía 125 euros y joder, me parece hasta barato. Sí,
0: no, claro, por eso yo tengo alertas para eso y para carcasas de Mac Plus. <risa> Intenté pillarlo e inmediatamente estaba vendido. No pasaron 5 minutos ¿eh? De que, de que vi que había bajado de precio porque me lo estaba pensando y cuando voy a ver, ya, reservado. Eso. Y eso que cuando sí. lo compras. Hubo dos teclados, hubo toda un, hay todo un número de serie que trae unos interruptores distintos, que son muy malos. No tienes forma de saber hasta que lo has comprado y lo abres. ¿Ah, sí? Bueno, no lo abres, lo, lo usas o levantas una de las teclas y te das cuenta que son los Alps buenos. Pero el, el tema es que yo siempre he, he intentado recuperar esa sensación. A mí me encantaba el, la sensación táctil, no tanto el ruido, solo la sensación de que estás escribiendo, porque yo aprendí en una máquina de escribir. Yo aprendí meca... yo, yo tuve uh -huh. clase de mecanografía en clase antes de que los... Sí. Entonces, a mí me gusta esa sensación de cloque, 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 cloque. Llevo no. muy mal. Para mí los teclados tipo portátil son como de plástico, como de gel. Y nada, no hay manera. O sea, no hay manera. Así sí hay manera, pero lo que habíamos dicho, pasando por el aro. 200 euros. Entrando en cintura. Sí. Entonces, te puede gustar entre estas sí. cosas... Decide cuál te gusta por la gran variedad que tenemos de estas dos cosas.
1: Sí, lo que luego con los teclados, después de estos, eh, a mí los que me suenan de Apple son dos. Ese que era como de color cristal azulado uh -huh. algo así. Sería cuando salieron los Mac de la época, uh -huh. ¿no? Y luego cuando me compré el Mac Mini, que esto ya lo he contado yo, en plan, ah, pero que no tiene teclado, me tengo que comprar un teclado. <risa> yo tenía el dinero justo para el Mac Mini. Y tuve que gastarme, pues en su época pues me jodió bastante, pero eran como 30 euros, que era una sí. ganga, ¿no? Para el teclado oficial de Apple, que era blanquito, con las teclas... Era el
0: blanco que tenía la carcasa transparente. Sí, y
1: estaba bastante bien, es fantástico. Ese
0: es el que me parece más bonito de todos los teclados que ha hecho Apple. No digo que sea el mejor de interruptores, ¿Sí? pero de, esa es la razón, ese teclado es la razón por la cual quiero teclas X de A y el, esa impresión, o sea, esa, la, la tipografía que llevaban, es sí. el que más me ha gustado... Uh -huh. De todos los que he visto en mi sí. vida, o sea, y, y te los venden, te venden sí. clones de esos, pero no en ISO español. <risa> También tengo una alerta en Wallapop para esos teclados, que por lo menos es USB, oye.
1: Pues yo llegué a tener dos y no sé qué hice con ellos, pero capaz soy de haberlos tirado a la basura.
0: ¿eh? Yo capaz soy de haberlo, yo lo di con mi teclado, o sea, con, mi, con el iMac, probablemente yo te di uno y todo.
1: No, 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 ya te digo yo que no. Porque si no lo voy a usar yo. Bueno, ahora tengo el problema ese que, pues, este teclado Logitech me lo compré para Mac, con lo cual tiene Command, Control, Alt, etcétera, pero yo lo uso en Windows, que importa poco, porque es al final no miras la tecla. Pero bueno, y también tardas unos días en volver a enterar Y este que yo
0: tengo aquí dice tiene Control, tiene Win en grande y en pequeño Option y luego Alt en grande, Command en pequeño. Y tiene una interrupción ¿Sí? en el cual cambias para que. Porque Alt y Windows sí, están es invertidos cierto. que opción y comando. Sí. Para ponerlos sí. en el orden correcto de acuerdo sí. a la plataforma que tengas. Eso sí. está bien porque es.
1: Enseña, enséñalo a la cámara, que voy a sacar un pantallazo para Twister. Que le, que le, uy, perdona. Hola, hola, hostia. He sacado la mejor selfie de la historia. <risa> la voy a publicar en Hacía Falta Falta sin enseñarte la INA. Imagínate. Juan Di García Salón. Arroba Greine, dice... Yo el tweet creo que no lo entiendo. Los niños dicen, dos puntos, capibaras, backrooms y SCP. Yo, comprar productos de Apple de viaje en USA.
0: Temas. ¡Ah,
1: que son temas! ¡Claro! Ah, vale, es en, plan, los, es, es en plan, los niños dicen no sé qué, las niñas dicen... ¿Sabes? En plan, eh, como una canción infantil o... <risa> ¿Qué os está contando este hombre, tío? Capibaras, backrooms y SCP... <risa> Vale, o sea que los, los hijos de Juan D quieren que hablemos de capibaras, de backrooms y de SCP. Entiendo muy bien lo de los
0: backrooms. Los otros, mm, ¿sí? ¿Backrooms? No sabes lo que son los backrooms. Hombre, me estoy imaginando cosas, pero dudo que sus niños se lo hayan dicho, así que debe ser otra No, cosa. este es, es,
1: es medio mito urbano, uh -huh. que es como se dicen las, los memes, medio fake news, medio. Eh, me han contado que. Uh -huh. <ríe> Eh, que es de los backrooms, que es eh, en algunos videojuegos, especialmente esto, creo que ha crecido mucho con Roblox y con los videojuegos donde puedes más o menos eh, tener diferentes mapas y cosas así, no o sea, no con el Zelda. Eh, que son como zonas un poco más misteriosas a las que llegas, ¿no? De ese videojuego. Ah, vale. En cierto sentido, medio o sea, Un tipo, lecheado, un tipo no de easter
0: egg, realmente. o sea, en plan algo que no... no...
1: Algo de eso tiene. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se crea todo un mm. meme, todo ese de con youtubers, entro a los backrooms, pasa no sé qué, encontramos los backrooms reales, en no sé dónde, ¿sabes? Y, y bueno, pues si buscas backrooms sí, sí. Uh, en YouTube, pues te encuentras 200.000 vídeos en los que eso, pues, eh, explotan ese ese tipo de, de elemento, por decirlo así, ¿no? Pero... ¿Que hablemos de eso? Pues no sé qué decirte, no la verdad. Que,
0: a lo que sí me recuerda es a, a, a algo que, que cuando se empezó a poner de moda hackear los juegos, en plan, vamos a ver qué es lo que puede hacer, que, era, que es un poco uh -huh. lo que empezaron a hacer indirectamente los que hacían speedruns, que era vamos a encontrar glitches sí. y bugs para poder ir más rápido. Sí. Y parte de lo que encontraban eran, por ejemplo, en juegos de primera persona, eh, niveles enteros que no estaban abiertos al público. O sea, que podían haber sido como un sitio de pruebas donde había hecho algo los desarrolladores y nunca se habían abierto o, o, o uh -huh. niveles donde es que no recuerdo si fuera eran Doom o en uno de estos en Wolfenstein donde hay habitaciones maratón maratón el de Mac nadie lo conoce vale eh, pero Mac fue muy gordo fue el Doom de Mac en su momento maratón sí y sí sí, realmente... sí los
1: tres usuarios sí. disfrutasteis
0: un montón eh, 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 lo sacaron para la consola eh mm, mm, la consola de Apple la consola sí. de Apple bueno perdón entonces cuatro y es el antecesor de Halo, digamos, de donde viene el mundo de Halo. Pero Y se descubrió que eh, habían montones de niveles que no se accedían donde sí. vivían los malos que te aparecían. Porque se generaban desde sí. el principio y en algún sitio tenían que existir para irlos trayendo en vez de crearlos en el momento. O sea, se ve que el motor era como funcionaba, que tenían uh -huh. que estar en algún sitio y los sí. se le transportaba, O sí. habían caminos, pero tú no podías acceder como usuario por dónde llegaban. Y entonces, uh -huh. claro, si empezabas a encontrar, sí. por ejemplo... En maratones donde se inventó lo de saltar con un cohete, lo de saltar, disparar un cohete al suelo y que te lance y que te quedes con uno de vida, pero llegues a sitios donde nunca eh, habrías llegado de forma normal. Y entonces encontrabas pues de dónde venían los malos, dónde se había creado todo un nivel que era un almacén. Es una tontería, pero no deja de ser como eso, un easter egg, es como estás descubriendo un juego que nadie más ha visto y cuando salía eso era como muy viral y muy... Entre los cuatro que lo jugaban, uh -huh. salía que eh, encontrado no sé qué. Y, y, y todo el mundo a intentar probar, hacer sí. lo mismo y hacer lo mismo. Y eso eso, es, eso era sí. interesante. A mí, me sobre todo el mundo de los speedrunners, es súper fascinante. Porque las cosas que encuentran sí, hombre. y las cosas que descubren para, para poder pasar, rebajar un segundo, medio segundo. La, es tremendo lo que hacen. Es un tipo de hacker muy, muy específico.
1: Eh, abro en Wikipedia de Backrooms y pone The Backrooms es un creepypasta, que es básicamente la versión actual del mito urbano, ¿no? Pero más digital en vez de que te lo cuente tu primo, lo lees en Discord, ¿no? Eh, que describe un laberinto interminable de oficinas y otros ambientes generados aleatoriamente. Desde su creación original, The Backrooms se ha expandido a través ah, de formas. No sé eh, eh. Y es el meme de ese de que hay unas salas en las que no puede salir y hay diferentes entidades, sí etc. ¿no? Esto
0: sí lo he visto. Juegos de estos como un efecto secundario de esto de que ahora se está poniendo de moda de los espacios liminales. No sé si lo has visto. Sitios que parecen normales, pero no, no te cuadran, no terminan de estar bien, no te dan buen rollo. Hay una cuenta mm -hmm. de Twitter de Liminal Spaces, hay un montón de subreddits de Liminal Spaces, y todos tienen en común todo esto. Y en eso salió hace poco un juego primera persona, que es aprovechando el meme y todo el juego, también niveles de Minecraft, donde es eso, son pasillos y, y una sensación siempre un poco de, sí. de soledad, pero no estás solo, o sea, estás solo pero solo porque estás por, eh, por ti mismo, pero hay, hay algo, hay, hay una inteligencia que ha creado esto. Exacto, alguien te vigila. O sea, lo que estás viendo tiene sentido, esto es una habitación, esto es un pasillo, como su existencia no tiene sentido, o sea, pasillos interminables... Sí niveles que tienen la mitad las cosas que deberían de tener. O sea, eso como un poco una sensación de desasosiego cuando lo estás viendo. Cosas que deberían ser normales. Sí. Sí. El subreddit de Eliminar Spaces está muy bien. De repente te ponen eso. Una piscina vacía o, o un salón de fiestas totalmente montado pero sin nadie, o sea, es que, eh, eh, la idea siempre es un poco sentir que estás como si estuvieras un poco desalineado con la realidad, los aeropuertos a las 3 de la mañana.
1: Obviamente tienen que estar abiertos a las 3 de la mañana, hay algunas personas, pero es como ¿cómo? <ríe> es un poco raro,
0: ¿no? Todo lo que asocias con ese sitio no está sucediendo, la gente, las las luces, todo es distinto, eso.
1: Mis hijas cada vez que vienen... Eh, en algún centro comercial, que hay algunas partes que están en construcción o que están eh, rediseñando algo así. Hostia, los backrooms, ¿sabes? Sí. los ¿sabes? elementos... Eh... Claro. Sí, en los centros comerciales es donde más, porque ahí es donde suele haber este tipo de, de áreas, ¿no? De lo que antes eran unas tiendas, justo que lo comentabas. Y bueno, pues eso, múltiples colegios que antes tenían alas, que ya no se usan porque hay menos niños. Sí, ¿no? claro. El problema, un problema muy gracioso que tiene España... <risa> Es colegios vacíos y otros colegios con 35 niños por clase. Entonces hay como eso. Y hay, ah, pues los backrooms, los backrooms. Y, y están así. así, así. Sus, sus memes y sus ideas de, esta, de estas generaciones es eso. Y nos comenta también el oyente que comentemos lo de los SCPs, que yo no sabía que estaba relacionado. Yo lo de los SCPs los conocí en Reddit hace mil millones de años y parece que ha ido creciendo lo que era el meme este que cada uno se inventa. A ver, SCP es como... Una sociedad secreta, en medio Men in Black, y se supone que son, de la forma que lo entendía yo, era como la sociedad que se dedicaba a eh, mantener a raya todas esas entidades paranormales y estudiarlas y analizarlas, sí, ¿vale? Sí, secure, contain and tenías? protect. Sí, pues eso, tenías el SCP-0047, ¿no? Y era una entidad lovecraftiana que venía de otro universo y tenía el poder para, yo qué sé. Entonces, cada, cada, la gente le añadía un nuevo número y se inventaba su propio... Sí, al final, al final es base. un
0: wiki y es... Si te gustan programas tipo Black Mirror o estos que son antologías de cuentos un poco de mierillo, uh -huh. terror o, sí. o ciencia ficción, porque hay de todo, esto es tremendo. Sí. Te puedes tirar horas y horas porque llevan años metiendo. Es un wiki, a final de cuentas, y es un proyecto colaborativo que no deja de ser como una especie de enciclopedia sí. y donde un montón de gente está experimentando. Todos los, se parecen a cuentos de ciencia ficción antiguos. Todos son muy cortos. Todos están puestos desde la perspectiva del SCP, que se supone que es una fundación que se dedica a mantener la normalidad. Entonces, todo lo que se sale de de la normalidad, ellos lo documentan y se supone que lo controlan y lo contienen en algún sitio no todo es de miedo, todo son cosas raras que pueden alterar la normalidad y todo está escrito siempre de una forma muy clínica, muy, muy sobria porque es una, es una fundación muy seria, te describen las cosas y de repente te describen de la forma más aséptica posible un absoluto horror lovecraftiano cuando lo estás leyendo, que te queda el cuerpo totalmente roto, pero no puedes dejar de leer. Y no puedes dejar de leer porque son unas ideas tan raras, sí. tan locas. Sí,
1: está guay porque esos son elementos conceptuales. a mí me re... Tú has visto lo de los gabi... Gabinete de las Curiosidades sí, sí, de sí, sí, Guillermo del sí, sí. Toro sí, sí. en Netflix. Yo me vi un par de episodios, pero ahora que lo comentabas, lo de las series antológicas y cosas así... Es eso, pero hecho fanfic, es decir, hecho por la gente. Sí, esto,
0: y con un tema como X-Files. Como si te sido el al almacén de Indiana Jones, ese donde estaba todo lo raro guardado, <risa> pero con una mentalidad tipo eh, X-Files. ¿Se parece mucho a Warehouse 13? ¿Alguna vez la viste esa serie? Sí,
1: sí, sí, sí Warehouse sí, 13, donde
0: habían cosas mágicas, científicas, alienígenas, no lo sabes, hay de todo. Hostia,
1: esa serie. estaba tiene...
0: muy bien esa serie. Bueno, no a ver, pena, muy no. bien pero como ideas que sacaban tenía muchas cosas de estas muy locas sí. donde todo valía que nunca sabías con qué te iban a salir te digo es como, uh -huh. como X Files si tienes una buena historia y no de es una uh -huh. es un wiki entonces tienes cientos y cientos de entradas pero hay montones de listas que son en plan las 120 mejores cosas de SCP.
1: Ese tipo de contenido es el que luego consumen mis hijas y seguramente los, los hijos son las hijas de este, de este oyente. Sí. Es decir, eso de que me como, me pasa un enlace de un vídeo de YouTube y luego a través del algoritmo empiezo a descubrir no sé qué y resulta que llevas viendo seis horas, entre comillas, ¿no? Vídeos de... Eh, ¿Sabes? Entre Minecraft, sí, sí. misterios, mejores TikToks de no sé qué. El algoritmo este de YouTube que en ese sentido es eh, una perdición. Sí. ¿Sabes más de los SCPs de lo que yo suponía o ¿no? imaginaba? A
0: mí es que yo... A mí me gustaban mucho los cuentos de antología de terror, de, de, de estas re, recopilaciones de horror. Yo era de los idiotas que sería un libro y luego no podía dormirse porque se había leído un libro y se estaba imaginando lo que había leído. Entonces... Y además soy muy fan de esta especie de contenido orgánico que surge de un montón de gente tratando de hacerlo bien. Sí. En vez de tratar uh -huh. de... De la misma manera que me desagrada el contenido, es todos vamos a hacer lo mismo. Pues vamos a copiar lo mismo para ver si nos hacemos igual de virales. El que es realmente... Voy a tratar de hacer mi, mi, mi cosa nueva. Sí. Yo, si me hubiera tocado en otra época, a lo mejor sería muy de Wattpad, de fanfics y cosas así.
1: Sí, sí. bueno
0: Porque hay mucha este... gente creando muchas cosas muy chulas ahí. Pues en SCP es como... Me gusta que les han puesto una especie... uy perdona, Que les han puesto una serie de, de, de límites de cómo tienen que hacer las cosas, porque eso sí. fuerza que la creatividad se exprese y está... Sí. A mí me gusta sí. mucho. Ni de lejos los he leído todos. Esto es un oficial. poco
1: como lo del Dungeons and Dragons, es decir, que unos paisanos hicieron como unas reglas básicas sí. al, hace 200 años y luego la gente más o menos va construyendo dentro de su universo. Te ponen
0: ciertas reglas, dentro de eso tienes una libertad total y hay de todo. Hay de todo porque todo se, sí, o sea, sí, sí, todo sí. se considera válido a menos de que la misma gente va leyendo y va descartando lo que es malo de lo que es malo.
1: Eso es, eso es.
0: Es un poco como...
1: No hay, no hay canons, sino que hay 200.000 canons.
0: Es como Star Wars. Lucas hizo otras películas y luego tenemos unos Mandalorians y luego tenemos unos Obi-Wans. Una por sí. otras.
1: Que estoy mirando porque, claro, me has recordado esto de Warehouse 13, de Almacén 13, sí. y justo en la página de Wikipedia sale enlazado lo de los SCPs ah, pues mira relacionados SCPs tal el episodio final de Warhouse team que el equipo no sé qué no sé cuánto de que van a enviar el almacén a otro país en algún punto en el futuro y como que el almacén tenía como era un ser viviente sí. o algo así es que eso a esa temporada ya no llegué yo yo me vi no sé si acabé la primera ni la segunda la, la segunda seguro nosotros lo
0: no. vimos hasta que se terminó con mucha pena oh, eh. muy, es mucho oh, eh. insisto a ver, el nivel de producción era tipo Smallville. Sí. Pero sí, sí, las sí. ideas estaban muy chulas. Este además era un programa hermano de Eureka. No sé si recuerdas también.
1: Ah, Eureka me suena por el nombre. Eureka sí. era
0: algo parecido, pero más de ciencia ficción, más tipo mm. La ciencia ficción que se imaginaban en los 60. O sea, era un pueblo de Estados Unidos donde uh -huh. vivían solo genios. Y entonces había un montón uh -huh. como de tecnología y jetpacks y movidas. Y también estaba muy chulo porque era tratar de, de contar una historia en un sitio en el que existía todo eso. No era sobre los artefactos, sino sobre la gente viviendo en el pueblo donde este era el, el status quo. Hasta sucedía en el mismo universo.
1: Ah, amigo. Eh, comprar productos en USA. Pues el otro día estaba hablando yo con un oyente y me estaba comentando, dice que allí compra él en Amazon Estados Unidos y que luego, pues, eh, por artefactos de la vida, eh, resulta que pues estos cambios monetarios eh, como que salía excesivamente barato es decir sale muy barato comprar en, en Amazon en Estados Unidos ¿no? y aparte bueno pues tienes una oferta buena un sistema de ya bastante masivo ¿no? De, de envíos y tal y que es confiable obviamente desde hace mucho tiempo y a mí me dio por mirar la última vez que compré en Amazon.com y se lo dije le digo estoy aquí en la página de pedidos, estoy dándole a, atrás, atrás, uh -huh. atrás, atrás y el último pedido de Amazon.com fue en 2011, sí. y era una cosa random suelta, un DVD o algo así que no encontraría en España.
0: Yo el último que tengo de Amazon.com es eh, unos pantalones hay una marca que se llama Náutica que es una vez que encuentras una marca y una talla siempre te quedan bien yo los compraba cuando visitaba México pero hace tiempo que no visitamos México, entonces hace poco me compré uno, los tuve que mandar de vuelta la talla no era la que era tardó mucho en llegar, me cobraron de impuestos la vida entera y lo mandé ya. de vuelta Ahora venden en Náutica, Amazon precisamente, y el corte inglés, pero venden tres o cuatro tallas que cuestan 40 euros y la siguiente talla, que es donde empiezo a entrar yo, cuesta 140 euros. O sea, se los traen de allí. Entonces solo tienen aquí ya. las tallas que se venden bien. Las tallas que son mucho más pequeñas o mucho más grandes, esas te las piden, esencialmente, ya. de lo que él dice de comprar. Yo lo he hecho varias veces, exceptuando esta vez de los vaqueros que pensé que iba a salir un poco mejor. Yo, cuando lo he hecho, he uh -huh. utilizado lo que se llaman eh, forwarding boxes.
1: Uf, a mí eso siempre me ha dado una pereza. Sí,
0: y es un problema. Yo en México lo usaba siempre, porque en México yo solo compraba en Amazon.com. No había Amazon en México. Yo compraba muchísimo en Amazon, sobre todo DVDs, libros, muchísimo. Una vez y solo una, juguete. Nunca más lo vuelvo. Entonces, ¿qué es lo que hacía una forwarding box? Es una dirección en Estados Unidos, una dirección falsa, porque lo que es, es es una caja en un sitio. Pero esa caja pues es dirección tal tal, suite 115, pero la suite 115 es una caja, es tu caja. Entonces ahí te...
1: Sí, un apartado postal. Entonces ¿no?
0: te lo juntan todo ahí y tú decides, me lo mandas a medida que llegue o me lo mandas una vez al mes. Y me lo mandaba una vez al mes, las empresas que hacen esto realmente son empresas importadoras, exportadoras.
1: <risa> Bandelay. <¿Qué>? Industrias Bandelay. <risa> me ha
0: dado risa a mí mismo entonces te tienen que cobrar los aranceles, no te los puedes saltar, no hay manera entonces de acuerdo a lo que toca cobrar, toca cobrar y los, y en mi caso los cobraban de salida o sea, esto era una empresa que dedicaba, estaba en la frontera de Estados Unidos estaba en McAllen o en uno de estos pueblos de frontera de Estados Unidos y entonces ellos te decía bueno, y va a ser 125 y de impuestos van a ser 25 y ellos se encargaban de todo el envío eh, la razón por la cual solo una vez compré juegos de juguetes es porque yo lo tenía puesto para que siempre pasasen, ya no me preguntasen, que lo cobrasen y, y en Amazon estaban en super oferta unas figuras de Matrix super deluxe pero muy baratas, y las pedí y descubrí cuando me llegaron y me cobraron que eh, México tenía aranceles del 500% para juguetes, para combatir con las cosas fabricadas en China. Las tenían para juguetes y para ropa. Entonces, claro, unas figuras que costaban 20 y pico dólares o algo así, entre el envío y los aranceles me habían salido como en 200 y pico euros o, o eh, dólares o no sé cuánto. Y bueno... Lo logré resolver, las mandé de vuelta, me quedé sin ellas, dije que había sido un error, se había pedido un error y al final la ventaja de Amazon es que es un poco como bueno, pues sí. va, porque nunca pagué los aranceles, al final le dije a la empresa esta, debérmelo y di que no se han pagado, pero era una buena solución y cuando vine aquí todavía no estaba Amazon, España y empecé a mirar opciones y habían varias opciones, lo que pasa es que todas eran más caras porque al final la distancia es una de las cosas más importantes, el envío hombre y ah. obviamente es un poquito más complicado, no obviamente, pero es un poquito más complicado el tema de impuestos porque... Al haber menos trasiego, hay... O sea, hay menos sitios que te lo pueden hacer y cobran un poco más por ello. En México, Estados Unidos hay mucho tráfico. Hombre, que
1: entiendo que en México hay acuerdos, o sea, igual que hay acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, entre México y...
0: y de, eh, claro, y no tienes el acuerdo libre comercio, que redució un montón de, el, de, el de Estados Unidos y México y Canadá. Tienes otras cosas y bueno, al final entre que decidía si pedía o no pedía, terminaron abriendo Amazon España. Entonces dejó de ser un problema realmente. Lo que sí hice fue dejar de comprar eh, libros en inglés, que era principalmente lo que compraba, y dejé de comprar DVDs porque dejaron de existir los DVDs, principalmente. Sí, porque pues, no, no es por otra cosa. Los dos problemas se resolvieron solos. Pero,
1: ¿sabes lo que me da envidia a Estados Unidos? Mira, lo podíamos atar porque hay muchas veces que hay en sobre todo en productos de sí. Apple, que al final es un poco lo que más se vende allí, obviamente, pues se vende más que aquí, sí. etcétera. Siempre hay unas ofertas brutales, es decir, que sale un MacBook sí. nuevo y en plan, ya lo tienen no sé cuántas tiendas a 300 dólares, a 200 dólares de descuento, no sé qué, no sé cuánto, y yo, pero ¿cómo? Sí. Y encima, claro, está en el precio ese siempre más atractivo, por el IVA, más reducido, porque lo que sea, incluso algunas fábricas, perdón, algunas tiendas que a lo mejor estén en Colorado o sí. algo así, donde se supone que no hay no sé qué IVA estatales, claro, o municipales, claro, sí, está, o yo no sí. sé qué historias. Y dices, joder, qué precios, claro. ¿no? Siempre me ha dado muchísima pereza. O sea, siempre me ha dado muchísima pereza. Y, y para esas cosas me da rabia no poder comprar a Estados Unidos directamente, pero tampoco lo... o sea quizás un poco más por el precio, pero tampoco es una cosa que aprovecharía mucho, porque al final, entre el envío extra, las aduanas y todas estas cosas... A
0: ver, la única forma de comprar en Estados Unidos, que, que sale bien, peor. es que alguien vaya y te traiga algo. Esa, esa no sí, falla. Sí, sí. O sea, yo he ido un montón de veces y traía cosas y es en plan, pues te vienes con cuatro iPads porque te han dado el dinero y los sacas de sus cajas y los metes en las maletas. y dices, mira, no te voy a llevar la caja. ¿eh? O sea, porque es un poco difícil explicar que son míos si voy con las cajas. Sí, se
1: supone que hay como unos sí. límites. Yo me acuerdo cuando me estaba volviendo al, al aeropuerto este... No me acuerdo cuál era, La Guardia o algo así. Sí, creo que era La Guardia. Un aeropuerto más feo que un pie, por cierto. Yo iba con el congoje y digo, coño, aparte de mi propio teléfono, llevo tres en la caja, en la mochila de mano, en la que voy a... No en la que va facturada, sino en la que viene conmigo el sí. equipaje. Y ahí pasé por, la, por el típico escáner, no me dijeron nada y eso. Yo supongo que si ibas 20 o no sé cuál es el límite de precio sí. sabes en plan mercancías superiores no sé qué pues eso para que no utilices los aviones comerciales <ríe> como puto puerto ya, claro. y te salga muy barato porque al final pues eso pagas a alguien 20 minutos para 20 x euros o x dólares para que esté en el avión todo el día de mulo prácticamente <ríe> yendo de yendo de, de toda ciudad a toda ciudad eh, con la mochila y las maletas llenas de cosas, obviamente, pues eso no se puede permitir. Eh, pero, y tú le estás metiendo pero... en un apuro
0: también porque se vuelve responsable por todo eso.
1: Eh, bueno, sí, claro, exacto. Entonces, yo imagino que será algo que se hace de forma ocasional. Sí, a ver, como un favor también. y si también. va alguien imagino a quien tienes mucha confianza. Alguien profesional, ¿no?
0: Sabes? Es, es, yo, no, no sé si... Nadia, Nadie ha hecho algo así como blablacar, pero para traerte cosas de.
1: Sí, 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 sí. Mira, hubo una empresa de una chica de Ecuador. Y había montado literalmente eso. Y yo la quería entrevistar para el kernel mm. y entre que le envió correo el... no sé qué, no sé cuánto, hostia, ¿cómo era? A lo mejor busco el... voy a buscar el correo con el que... En lo que
0: te ponías de eh... acuerdo le cerraron el chiringuito. No,
1: no, no, es que ni me acuerdo mm. del nombre, pero eso seguro que sigue sí y me parecía eso. Y era literalmente eso. Eh, ellos se encargan de poner en contacto gente que por negocios o por turisteo, etcétera iba a Estados Unidos y volvía... Y ellos gestionaban, no sé si la recogida en el aeropuerto de esa persona... ¿Sabes a lo que me refiero? Contrato mula A cambio de una pequeña comisión, eh, etcétera. Bueno. <risa> sí, sí, sí. Coño, eh, a ver, voy a buscar Ecuador, porque tampoco creo que tenga tantas cosas de Ecuador. ¿Es posible Ecuador? que
0: te salgan muchos resultados? Sí, si te tengo aquí Ecuador.
1: muchísimos eh, correos de, de oyentes de, de por allí. De oyentes de mixion, Noticias... No decía Uf, no, esto ya es de 2017
0: yo, lo, yo lo, lo peor que hice tuve una época en los 90 en la que viajaba mucho a Estados Unidos con una familia, una novia y su familia, lo peor que yo he hecho era, yo, yo leía mucho la Macworld y la Macuser, las revistas estas de Mac entonces esas siempre tenían atrás catálogo telefónico, en plan llamas por teléfono, no había ni web, ni internet, ni leches llamas por teléfono, pides lo que sea das la dirección y te dan una, una fecha de envío y entonces pedía las cosas para que me las enviasen Ajá. a los hoteles los dos días que íbamos a estar allí ah. y siempre era, te lo estabas jugando porque es como, llegabas al lobby y decías, ha llegado no sé qué para fulanito antes de que, o sea, yeah. tenías que hablar al hotel y decir, vamos a estar allí y a lo mejor un día antes me llega algo, me lo puedes guardar y muchos se ponían sí. en plan, mm, mm, mm. otros te decían que no y tenías que cambiar el envío para el día en el que estabas y estabas todo el día como como se complique porque no había nada de, de que veas el tracking, cómo va no había nada de eso, es como no, no. cruzar los dedos Exacto. y esperas que llegue antes de que hagas el checkout, porque si no, sí. luego no puedes ir si no tienes una habitación en el hotel a decir si te ha llegado algo no te ha llegado nada que te lo den a ti por tu cara y se lo dan al que esté en la habitación no, no, no. compré tantas cosas, tantos software todo el After Dark, esos salvapantallas de los tostadores uh -huh. voladores tengo 20 versiones de ese todavía para Mac de entonces, que si el de Disney que si el de no sé qué Yo compraba compré un joystick que todavía tengo un montón de cosas y era siempre te la juegas, te la juegas y varias veces nunca llegó ¿Y tiras el dinero? Porque ya has pagado. Pagas por teléfono, claro. o por la tarjeta, no hay claro. nada. Que hacer.
1: Pues he buscado la Blacar y me he encontrado Newsletters de Mixio de 2014. No sabía <risa> yo
0: que iba a hacer 10 años ya.
1: La puta mierda. ¡Meta
0: ¿eh? <risa> de <risa> jaleo! ¿sí? Terrible.
1: Mm. Me metí sin querer.
0: Me metiste, uh -huh. pues eso, como cuando llevamos como un año o algo así, que viste que era viable el tema podcasteril, ¿no? ¿O empezaste...? Empezó como Newsletter. Empezaste esto? solo con la Newsletter, es cierto. Luego ya expandiste mm. al universo mm. podcastográfico de Mixio.
1: Pues no, no encuentro esto. Tío, claro, parece, de... Me parece
0: una idea a huevo. Otra cosa sí funcionaría, pero me parece que está a huevo. Vamos, es, es la misma tipo de mentalidad de bla bla car. Es como hay gente que va y viene. Pues oye, le estás alquilando un volumen en su mochila. Sí, 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 sí. Mm. Exacto. Es que era literalmente eso.
1: Estoy intentando buscar. Aquí la tengo. Aquí la tengo. Sí, 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 sí. Un segundo, chicos, que estoy leyendo el correo. Son correos de hace más de un año y al final no quedó nada. Que, Esto no quedó en nada. Aquí tengo la dirección. Espero que cargue.
0: Sí. ¿Todavía está? ¿Cómo se llama? SAPI.
1: S-H-A-P-P-I.com. Y latina. SAPI.com. Sí. De hecho, tienen un banner de que habían conseguido fondos extra de financiación en octubre de 2022. O sea, que les va mejor que, que entonces. Y tienes eso. Puedes hacer, hacerte viajero <risa> o hacerte... O sea, hacerte mulo O hacerte... Eh, o, o, hacerte mulo o hacerte eh, cowboy ¿no? ah, sí, o sea, bueno, lleva el sí. mulo pastor. pastor pues ahí está tío y literalmente es eso eh, tú lo pones y, y contactan con alguien que saben claro te tienes que fiar pero una vez que te llevas varios viajes hechos pues ya tendrás ahí tus estrellitas tu historial como en Airbnb
0: claro claro eres como el conductor de Uber claro
1: <ríe> sí 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 y, y eso alguna gente pidiera algunas chípicas chucherías que no se pueden comprar en no sé qué país y, sí. y otros pedirán, yo qué sé, pues eso, los iPhones y cosas así. No sé si habrá unos límites para cuentas, ¿sabes? Pero qué curioso, tío. Qué
0: curiosa esta aplicación. Pues ah, ya sabes ya tienes, dónde pedir. Ya tienes un kernel. <risa> Llama, llámala de nuevo, oye. Pues sí, mira, ¿no? creo que le, 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 a, le volveré a escribir. Sobre porque... todo considerando que sigue, sigue existiendo. Eso ya, es, ya da para la noticia, ¿eh? Porque... Yo esperaría que esto empezase a tener complicaciones muy prontito. Y, y, y digo, me da gusto que no pase. Pero me lo imaginaría que gente empezaría a pedir cosas y alguien que trae algo resulta que no le dejan pasar porque eso en particular mm. parecía inofensivo, pero está regulado. ¿Sabes? Porque es. O sea, te traes cosas, eso, reguladas. que Si quien lo está trayendo no lo sabe o si la web no lo no lo identifica, mm. porque ellos se lavan las manos, uh -huh. tú pones en contacto a las personas y cobras una comisión. eso ya. Sí. Pues voy a ver si me pueden traer mis pantalones. Pues mira, dice, ¿quién compra el producto? Dice, tú debes realizar
1: la compra del producto directamente en la tienda online y enviarla a la dirección del Shappi Bodega en Estados Unidos. Todo está, todo encargo está protegido por Shappi Purple Protection, que no sé si es algún sistema de garantía mm -hmm. suyo o lo que sea. Básicamente, pues eso, lo que decías tú, un redirector, sí. ¿no? Eh, en cierto sentido. Eh, ¿En qué tiendas online puedo realizar mis compras? Pone, millones de productos de Estados Unidos a tu alcance, compra de Amazon, Apple, Walmart, eBay, Macy's, Zappos, Sephora, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuál es el costo del servicio de entrega? El sistema inteligente de SAPI utiliza algoritmos que combinan el producto, categoría y o peso para calcular la tarifa de entrega internacional. El total a pagar incluye la ganancia uh -huh. del viajero y gastos operativos. Y luego, pues eso, depende del producto. O sea, que no te dice no hay... Sí, claro. Vamos, a, ver, me lo he visto. a lo mejor las entrevistas cuentan un poco, ¿no? Pues, es es pues, responsabilidad
0: eh, me... del comprador pagar los aranceles de aduanas correspondientes. Sí, dice, ¿cómo me convierto en viajero verificado? Es decir, en mulo, ¿no?
1: Bueno, a ver, mulo sin la connotación de la droga. <risa> eh, mulo en el sentido de que llevas cosas mm. en la mochila. Eh, Sapi ofrece a los viajeros un mayor nivel de seguridad al permitirles conocer en todo momento lo que llevan en su equipaje. Hostia, claro, claro. <risa> imagínate, claro. Oye, venga, mete esto aquí que esta empresa... Si te dice a que lo una
0: eres. caja, es negra, no la puedes abrir.
1: <ríe> no la puedes abrir. Y si hace ruido... No la sacudas tic, muy toc, fuerte. Tic, toc, Tampoco. Por <ríe> favor. <ríe> y si pide comida. <ríe> con SAPI los viajeros verificados obtienen un ingreso adicional, pagos express en bancos locales, información actualizada sobre las regulaciones aduaneras. Uh -huh. Como a lo mejor en algunos momentos te tienes que hacer algún tipo de cargo en ese momento, ¿no? Igual, pues a ver si pone las comisiones o cuánto te puedes llevar. Dice, elige las entregas, ¿no? Y aquí tiene como pantallazos de la aplicación, publica tu viaje y acepta los encargos que deseas entregar. Pues eso, como el BlaBlaCar. Tú dices que voy a estar en Estados Unidos y que vuelves a Quito o a Medellín o a Madrid o a Guadalajara. ¿Y en qué fecha? Y la gente intenta coordinar con... O sea, y la aplicación coordina con ambos, ambos, ambos intereses, ¿no? Coño, tío. Es decir, la aplicación, que estas aplicaciones, ¿sabes? Que son como, en plan, como pantallazos un poco... Loren Ipsum. Sí, Claro. claro. <ríe> y tiene aquí, ver encargos, eh, ganancias, 3.000 dólares, <risa> no <rando>. sé <ríe> cuánto, aceptados 30 encargos, Te este llevo este ya mochila ¿no? grande. Sí, 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 sí. Dice, mira, eh, pedidos por aceptar, y te pone como unos iconos de categoría y parece que son como en plan unos zapatillas, unos auriculares, y depende, pues eso, te pone lo que ganarías por elegir, por llevar ese paquete con diferentes cosas, ¿no? Coño, pues está bien, porque si a lo mejor consigues un viaje de estos un poco baratos, que te encuentres un poco de casualidad o lo que sea, seguramente a lo mejor te lo pagas incluso con, este, con esta aplicación.
0: No me lo... O sea, me, lo he pensado ahora y me da gusto que exista algo así. Supongo que si hay uno, habrá más de uno. Voy a echarle un ojo también. De verdad, no es broma lo de los pantalones, ¿eh? Y os cuento.
1: SAPI, sapi Alternatives. <risa> no, pues lo que yo no sé, porque cuando yo la la iba a entrevistar eh, solo estaba disponible en algunos países en América esto no estaba disponible aún en España no. ¿vale? y no sé si sigue sin estar disponible en España ¿eh? eso es una cosa ah, que sí que me puede haber me que haya algún ahora.
0: tipo de regulación local o legislación o algo
1: no que simplemente pues no tienen la capacidad operativa para estar aquí en, oh, bueno, en España claro en general, sí, lo como.
0: que sea que les requiera legalmente tú vas abriendo claro. de
1: país en país según tenga eh, mayor sentido ¿no? ¿no? porque tengas la aplicación significa que yo que sé va a haber Blablacar en Nepal ¿sabes? Eh, pues sí, mira, les voy a contactar a ver si se quieren venir a kernel. Pues guay, joder, me ha gustado. Eh, además un poco flashback y encima he visto un boletín de 2014. <risa> <risa> con, este, con este oyente que nos ha pedido aquí cosas random. Muchas gracias, la verdad, por las preguntas, tío. Si es que al final esto es interesante contarlo, nos, nos ahorramos un poco sí, todo.
0: y vamos, a mí me ha, me ha gustado esta, me ha gustado. No, no pensaba que fuera a acabar ahí, me ha gustado porque he sacado algo, voy a echarle un ojito.
1: ¿Dónde iba a acabar esto? ¿Dónde pensabas que iba a acabar con comprar cosas en un Sí, también. Fentanilo o algo así.